0: Bom
1: dia, senhores. Vocês marcaram a hora com o senhor Mil?
2: Bom dia, Ana. Na verdade, não. Vemos aqui ter uma conversinha rápida com o Griffin.
1: Ele está no pitch agora e já sai para almoçar com a senhorita Bonnie. Vocês podem encontrar no restaurante de sempre.
0: Perfeito.
1: Vocês vão apresentar uma nova proposta de filme? Não exatamente de um filme,
0: mas é para um novo projeto.
1: Entendi. Um novo projeto pode ser bom para ele. Ultimamente hum. ele anda bem preocupado com o Larry Lee ganhando mais atenção.
2: Ah, sim. Eu soube. Mas eu achei que ele ainda tava na Disney.
1: Parece que ele conseguiu terminar o contrato mais cedo lá.
0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque e tô aqui com o Matheus Cavalcante E aí, pessoal? E Aninha Guimarães. Oi, gente! E no podcast de hoje a gente vai falar sobre um filme que a Aninha trouxe. O Jogador de Robert Altman, 1992, com Tim Robbins e grande elenco. <risos> e é um filme bem legal que nós vamos entrar em detalhes já já. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para que você que está ouvindo esse podcast, mande para alguém que você acha que vai curtir, porque isso vai ajudar bastante a gente a crescer, a expandir o nosso público. Então, se você gostar dessa discussão, manda para alguém que você acha que vai gostar também, alguém que curta filmes, alguém que curta esse filme, alguém que você acha que vai gostar desse filme especificamente pra que a gente conheça o um vice e a gente possa trazer cada vez mais conteúdos legais aqui, então se você que tá ouvindo mandar para pelo menos uma pessoa e todo mundo que tá ouvindo mandar para uma pessoa a gente chega no dobro pelo menos, então vai ajudar
2: bastante
1: eu acho eu acho muito interessante trazer esse filme aqui no Vice porque eu conheci ele por causa do Vice, <risos> por causa das listas que a gente faz sempre lá no Instagram né, e tal, eu não lembro qual foi o filme da semana que teve essa lista, né? Mas aí... Foi Mank. <risos> foi? Foi. Foi o que tu <risos> falou
0: de cinco indicados da Oscar que falam sobre Hollywood.
1: Ah, nossa. É muito bom. Sério, a gente... Todos que vão fazer essas indicações de cinco filmes relacionados, eu fico com vontade de sair assistindo eles na semana e aí o jogador é... eu achei bem interessante a sinopse né e aí eu guardei o nome dele assim na minha cabeça tanto também porque Robert Altman o diretor do filme é uma pessoa que eu sempre confundia com um outro diretor é... eu sempre esqueço o nome desse outro cara também mas é o diretor de The Producers e eu sempre achava que tudo ah tinha sido o cara aqui do de... De The Producers Mel que Brooks? tinha feito é Mel Brooks não sei por que mas sempre confundo esses dois o... quem quem tinha feito o quê sabe Aí, aí depois eu percebi, ah, não, pera, o jogador é desse outro cara. Aí eu fui ver coisas sobre ele, e aí eu vi que tal outro filme muito famoso também é dele, tal, tal, tal filme também é dele. E aí depois eu vi que ele é um de novo dentro de Hollywood. E aí eu nunca tinha visto nada dele. Aí eu fiquei, meu Deus, pera, tem que começar em algum canto. Aí eu comecei pelo jogador, que justamente foi o, o primeiro, assim, que tinha me dado mais vontade de ver pela sinopse, né? É, depois eu até... Engraçado que desde a, desde a primeira vez que eu botei jogar do ano nas listas Eu já botei mais uns 3, 4 filmes dele <risos> Nas listas, assim, meio que sem querer Mas ele faz tanta coisa diferente Um dos outros de gênero, né? Que aí encaixa nas coisas que a gente tava trazendo, assim De lá pra cá é Basicamente do início do ano pra cá E aí eu sempre fico com muita vontade de assistir outras coisas dele é, Acho que faz uns 2... Dois... Três meses atrás que eu assisti pela primeira vez esse filme. E eu acho que foi um grande, grande começo pro diretor, porque eu já amei ele. E aí eu saí assistindo alguns outros depois, uns que eu gostei muito também, outros que eu não gostei muito. Odiei pra caramba. Mas é, sempre me dá vontade de ver mais coisas dele, ver mais coisa dele. E aí eu queria aproveitar que eu ainda tava nessa vibe de assistir mais do cara pra trazer um filme dele aqui no Vice também. E aí, acho que não é um filme, assim, muito hypado, assim, conhecido em todos os cantos, não. Mas é um filme que traz essa metalinguagem, assim, de falar sobre Hollywood. E é um filme que eu acho muito legal, gostoso, as críticas, assim, satras que ele faz. É, é muito legal trazer aqui no Vice, principalmente, pela temática. Mas eu já falei aqui né, que eu amei, é o meu favorito dele até em tantos que eu vi. Eu quero saber o que é que vocês acharam do filme também.
0: Eu também nunca tinha visto e adorei a indicação de Aninha. Eu gosto demais de filmes sobre filmes. Qualquer um que você botar na minha frente, eu vou gostar. E vou assistir <risos> filmes e séries que falam sobre esse universo de Hollywood e da produção de filmes por trás. E isso aqui não foi diferente né, eu curti demais, já sabia mais ou menos a história pelo que a Ninha tinha falado e eu achei bem intrigante também essa coisa do, do mistério né, essa coisa de que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, mas você não saber o que está acontecendo exatamente. Eu sabia um spoilerzinho que tinha um engano que acontecia, então quando tem a surpresa dele descobrir que uma coisa que ele fez não foi bem feita Aí eu já sabia, aí eu caramba, caramba, gostaria de ter tido essa surpresa também Mas eu achei um grande filme, muito bem feito A gente vai entrar também em detalhes com relação a isso, as partes técnicas Mas foi uma ótima indicação e... e eu gostei da metalinguagem também que a Ninha citou aí Porque deixa tudo muito engraçado na hora que você tá assistindo Você não esquece que é um filme que você tá vendo e, e é muito legal isso
2: Bom, é, eu acho que a primeira coisa que passou pela minha cabeça quando eu tava assistindo o filme, principalmente naquele começo, é... isso aqui é make? Né? Lá vamos Aquelas nós, e lavamos nós novamente, aqui é assim do make. Porque o filme, ele começa muito intenso, com muita informação, passeio pelos estúdios, sabe? E, e você fica, tipo... Caramba, eu não tô pegando muito bem o que ele tá querendo dizer. Altas referências a várias pessoas, a várias situações na indústria, não sei o que tal, tal, despronto. O que é que aconteceu, Aninha? Calma.
1: Aninha <risos> decepcionou.
2: Volta aqui, volta aqui. Pra, pra uma pessoa que não gostou muito de Mink, né? É, é. Até que Aninha tá curtindo essa vibe, né? E aí depois o que aconteceu? O filme teve história, né? Uma história boa. E aí me pegou o filme, sabe? Eu achei, eu achei o filme muito empolgante. Assim, eu realmente fiquei... Eu tive que parar duas vezes e assistir o filme. Uma porque eu tava... Era de noite, a outra porque eu tinha que sair. Mas, assim, eu não queria parar. Porque eu queria saber exatamente o que, é que ia acontecer com o cara, sabe? Com o personagem principal. E isso eu achei muito bom, assim. É, toda essa, essa, essa sacada dele. Esse, esse mistério que a gente vai tentando descobrir. né Onde vai parar, assim, né? É, e todas essas referências. Bom... O filme é muito legal, de verdade. E, assim, o mais surpreendente é que eu nunca tinha ouvido falar desse filme. Justamente. É. Eu nunca tinha ouvido falar desse filme. Eu nunca tinha ouvido... Eu, assim, na verdade, depois eu, eu me toquei que eu já tinha falado, ouvido falar do diretor. Mas na hora que tu falou, acho que na, foi na no filme passado, né? Da semana passada. Eu, eu, nem, eu nem pensei muito nisso. Eu achei que... Não, bom, pra minha cabeça, não, não... Eu não conhecia. Depois que eu parei, assim, eu disse... Cara, não, já ouvi falar dele, mas... Também é uma pessoa que eu nunca fui atrás, sabe? De filme nem nada. E assim, puxa caramba, velho, que. que, que sensacional. E acho que uma outra coisa forte também, né? É tem esse o, o, o Tim Robbins, que eu acho que é só vejo ele em filmes que a ninguém gosta.
1: Dá <risos> certo.
2: Não, e outra coisa, parece que é uma pessoa que desapareceu, né? Tava na década de 90 e não existe mais. É verdade, porque verdade. ele não faz muita coisa, assim, realmente. Eu confundo ele muito com outras é. pessoas, mas eu não vejo mais ele fazendo nada. Ele parece ter feito grandes filmes né? na década de 90. Tá?
0: Lanterna,
2: Lanterna verde.
0: Branco, lá. Ah, uhum.
2: é no. Que viagem, não, não é. É. bom, não lembrava. Mas, bom. Bom ver ele aqui, né? E <risos> eu gosto dele, ele, ele é um bom ator. Vou dar
1: uma sinopse rápida, se você não conhece esse filme. O que realmente não entendo, eu acho que era o um filme que as pessoas deveriam falar mais sobre ele, de verdade.
2: Com a gente certeza. tem que fazer nosso
1: papel aqui no vídeo, sair divulgando muito ele agora. Verdade. Mas se você não conhece esse filme, ele vai falar. Como até tem falado também de Mank, né? Vai falar muito sobre os estudos assim, porque a gente acompanha um produtor, que ele como é que fica na área de aprovação de roteiro, né? Ver quais são os filmes que vão realmente é, passar para ser produzidos. E aí, ele começa a receber várias é, ameaças de morte, assim, em, em cartões, cartões postais. E aí, chega o um momento que ele recebe isso há muito tempo. Ele começa a ficar meio com medo, assim, de... É, ah, será que isso aqui vai dar mesmo em alguma coisa e tal? E aí, a gente vai acompanhar no filme o que, é que ele vai fazer em relação a isso, né? Pra não dar muitos spoilers e tal, mas é um filme que nós gostamos muito, então a gente já super recomenda você ir lá assistir e depois vir aqui é, escutar também, ter alguém para discutir as maravilhas desse filme e as coisas doida que vão acontecendo ao longo dele. é isso, a partir de agora a gente vai ter os spoilers. E é um filme bem legal de você ver não sabendo muito dele, tá? Pra você é. só sendo levado pelas coisas.
2: Então
0: assiste lá e volta aqui e a gente vai entrar em spoilers a partir de agora. Então pode sair, porque o que eu vou falar já é spoiler, então para de ouvir agora. Mas o que eu já sabia, que eu tinha dito que eu sabia de uma coisa, é que eu sabia que ele matava o cara e não era a pessoa, que ele matava por engano e, e, e era um, um roteiro diferente.
2: Ah, ah
1: eu, eu já sabia que ele matava uma pessoa, mas eu achava que era ele mesmo. Quando eu vi. quando uhum. continuou essa ameaça, eu fiquei, eita, merda, não, maior, eu imaginava, aí. Eu
2: imaginava que ele não ia ser, assim, porque na hora, na conversa, fica tudo tão umbigo, né? Quando eles estão conversando, é. nunca, nunca ele chega a dizer que vai ser o que, ser falei, o, é, que é. é e tal. E assim, ele, ele, não, ele não parece aquela pessoa que tá se preocupada em ameaçar. Ele tava dormindo no cinema, né? <risos> Sabe? <risos> e aí, assim, não, não tem essa, esse jogo todo, não. Eu fiquei pensando em quem poderia ser. E aí você vai viajando, né? Você pensa no, no outro executivo lá que quer tomar o lugar dele. Você pensa eu até... É a esposa
0: do cara, na namorada.
2: Eu pensei, é, exatamente, na, na, que agora eles tavam, ficaram juntos, né, eu disse, poxa, no final, ela, quando ele fala pra ela, aí eu disse, pronto, ela acho que ela vai, ela vai fazer alguma coisa agora, mas, hum. bom, também não. É o não.
1: policial, né, ficar assim, nele, por todos os cantos também. É, o policial, você eu... pensa,
2: é, depois você entende que o policial é o policial mesmo, uhum. é, é, você e que um suspeito, né, ele, é, ele é um policial e um ele. suspeito. ai, ah, eu achei muito boa aquela cena, velho, Essa eu achei cena. muito boa.
1: <risos> ai,
0: não, mas é, eu eu achei o método dele de ir atrás desse David super nada a ver, que ele literalmente pegou a ah, quem eu vi há cinco meses aqui e vai ser esse, e essa é a pessoa que eu tenho que matar.
1: É, aleatório cara, mas ele era todo perdido assim com as coisas meio sem jeito.
2: É, na hora eu até fiquei assim meio, cara, mas ele falava bem rápido, né? aí assim, as coisas uhum. que ele tava, tava procurando tá, pra tomar essa decisão, ele, ele na hora eu também não fiquei, eu não entendi muito bem porque ele escolheu justamente essa pessoa, sabe, na hora assim, eu acompanhando o filme, porque eu não entendia qual foi a, a, a regras que eles usaram lá eu sei que foram cinco meses, tá, um, um que ele negou, né, mas ele nega cento e tantas pessoas por dia uhum. <risos> eu, eu achei meio louco ele, ele, é. ele, ele, ele escolhendo assim, mas bom, né
0: é, mas eu achei muito engraçado o ator que faz esse roteirista, o Dave, que é o Vincent Donofrio, que é o rei do crime do Demolidor hoje, e que fez Jurassic World também, que tinha sido o vilão de Homens de Preto, aquele cara das baratas. E ele tava bem novo aqui, eu fiquei tipo, eu tinha visto o nome dele nos créditos do começo, aí eu ia esperar ele aparecer, mas aí quando mostrou eu fiquei, caramba, ele com cabelão e bem novo, e de barba, achei engraçado ver ele ali.
1: É, eu não, eu não o conheci rei do crime. ele nos outros cantos, não, na verdade. Caramba, que... eu pensava que
2: ele era careca, <risos> acho
1: que é velho. Cabeça, eu, eu só é lembrava dele não. eu sou é. dele e... É, nice para matar, só que ele tá completamente diferente Sim. do cara aqui. Aí eu fiquei, meu Deus, é a mesma pessoa? Eu acho que eu nunca reconheci ele, não. Mas eu não sei se hoje em dia ele tá mais matar, parecido também, com o Dino para matar, mas eu realmente vi ele hoje em dia, eu não lembrava dele também, não. Acho meio impossível não comentar é, várias vezes sobre as várias referências que o filme faz a coisas de Hollywood, né? A gente podia começar a comentar logo do início, que eu achei tão legal desde o início, que ele começa o filme com um dos outros caras lá falando sobre o plano-sequência de A Marca da Maldade, e aí eles fazem o plano-sequência, uhum. tipo, da Marca da Maldade. Eu fiquei, caramba, já as amei, players. sabe? Eu já comecei o filme assim, amando, amando. O que a gente tava fazendo ali, e a gente vai vendo um pouco dos personagens, mas é bem um pouco assim, pra vida deles. Até o próprio personagem principal, tipo, não dá pra gente ver que ele é o personagem principal da história, né? Porque ele vai e volta e fica do lado de fora. Mas eu acho legal, porque parece que fica do lado de fora, espionando ele, sabe? Que nem, uhum. imagina que o, o... Como é a nome da pessoa que ameaça? O ameaçador né? tava é. tá fazendo e tal. Tá. <risos> É, mas é, é muito interessante. <risos> vocês, vocês viram a até, piadinha de Scorsese? Eu sempre esqueço dela, mas eu o dessa segunda vez também. Que eu... cara acha que é perde a é. é, do nada ele começa então você é mais Scorsese? Adorei, cabo do medo, muito bom, muito bom. Aí o cara, oxe, sai daqui, pô, pegou um o cara errado. Não, ele fala:
0: eu, eu conheço Harvey Keitel, pelo menos
1: É, nossa, mas deve ser uma doideira esse mundo assim de celebridades.
0: Eu curti muito esse plano sequência do início também. Assim, o filme começa, aí a câmera tá num, num quadro, né? Mostrando, um, um diretor filmando, aí ele vai saindo, você se ele tá numa sala. Só que aí ele vai saindo dessa sala e aí a câmera sobe. Aí você vê um carro chegando, eu achei sensacional já quando começou. Aí depois vai pro lado, assim, vai acompanhando o povo. Aí faz essa referência que tu falou, né? Falando do filme que começou com o plano sequência fazendo a metalinguagem e, e aí eu, eu fui olhar quando terminou o ponto de sequência que deu o primeiro corte, foi de oito minutos eu fiquei pensando, tipo, o trabalho que deve ter dado pra ensaiar e tudo que, que tem ali que ele vai e volta e aí acompanha o personagem depois o personagem já tá em outro lugar eu achei muito legal e o diretor foi indicado ao Oscar de melhor direção mas não foi a melhor filme nesse ano o Robert Altman concorreu a melhor diretor e eu acho que essa cena só tem grande parte disso, do trabalho que ele fez para conseguir isso.
2: É assim, uma coisa que eu fiquei muito impressionado foi com o trabalho de som, porque uhum. é, em vários momentos a gente está passando de um personagem para outro assim de uma maneira muito natural, né? E aí assim, uma coisa é você ficar com a câmera captando a imagem, então você foca na onde aonde a imagem que, ou onde você quer que a imagem apareça, né? Então você vai focar no novo caso, num novo grupo que está vindo aqui, aí você aí você sai dele, vai para uma janela, você sai dele, vai para onde, para onde tal. Mas o som, eu fiquei pensando como é que eles conseguiram captar o som? Porque geralmente eles usam aqueles microfones, né? Bem extensos, assim, tal que... que bom, e aí eu acho que eles devem ter colocado escondido mas, assim, é, me surpreendeu porque, tipo, não, não era só você esconder o microfone no lugar certo era, tipo, diminuía o som de uma galera falando e aumentava o som de outra galera falando que era a galera que ele queria que a gente tivesse ouvindo a conversa e, às vezes, eles estavam, tipo, um atrás do outro, assim, e eu fiquei... Caramba, como é que ele fez isso? Muito bom. Tem, tem até outra cena que ele tá num restaurante, ele vai ter uma reunião com um cara no restaurante que tá
0: lá no fundo, e você Exato. tá vendo duas pessoas conversando na frente aqui, e aí a cena tava acontecendo lá atrás, só que na hora que eu tava assistindo, eu tava prestando atenção nesses dois da frente aqui, é. só que depois você, ele o vai baixando é, o som é, do jeito que tu tá é, falando, é, e vai aumentando lá do fundo, aí a sua, a sua atenção vai sendo direcionada pra mesa do fundo também. Aí ele uhum. vai no zoom e tal, tanto que passa um garçom na frente uma vez, mas depois não passa mais. Eu achei muito perfeito é, isso também.
2: Isso, isso eu acho muito massa, velho. Eu fiquei, realmente fiquei impressionado. Deve, não sei se eles, eu acho que na, na edição eles devem diminuir o som de uma pessoa falando é. e, né? Uhum. É, mas não, aí provavelmente tem que provavelmente ali, a, nessa cena a da a mesa, captura, tem né? um
0: microfone em cada mesa, né? Tem um na frente que é. deve ter um, a, a flow da mesa tá escondendo o microfone. Aham. Uhum.
2: Uhum. E aí, aí depois
0: assim. você aumenta e diminui. Acho que foi assim, fiquei pensando na hora uhum.
1: também. É. Mas melhor. tem visto até que esse nosso de ter duas conversas assim, conversas se sobressaindo, é uma marca do diretor, sabe? Tem vários filmes dele mesmo. E ele adora fazer isso pra dar naturalidade das coisas. Tipo, das conversas reais mesmo. Né? Aquele vez mesmo a gente vive falando assim um no outro tá? tal. Na Federal é muito mais certo do que, ah, é a hora certeza. de falar. Para aqui, para aqui
2: que eu vou falar <risos> É, realmente
1: é, Helmet, é eu, um charme assim Que realmente é bem legal
2: E trabalhoso, parece É <risos> Mas é, uma outra coisa que eu sentei um pouco Eu fiquei assim também e, e me ajudou a ficar um pouco perdido no começo Foi que a primeira cena, logo a primeira cena especificamente Eu não sabia se era um filme Que eles estavam gravando ou se era Só a história normal do, do filme das Que a gente estava vendo, sabe? <risos> Porque tem uma cena lá e a secretária uma fala com a secretária, aí eu disse, pronto, isso aqui, é, eles estão gravando um filme, tá fingindo que é um filme, né? Mas não, era, ah. eu acho que era uma coisa da realidade, assim, porque aquela, a, a uhum. secretária, ela tava em outros uhum. momentos também. Mas parecia muito que eles estavam gravando um filme, sabe? Aí vai saindo assim, antes disse, pronto, deve ser o um estúdio, tipo, onde tá tendo a gravação mesmo. Mas não, era uma, uma sala, assim, deles lá. Massa, massa. Mas eu, eu, eu esse começo eu fiquei um pouquinho confuso mesmo, eu disse, Ii...
0: E esse é. filme
2: tá, tá indo pra um caminho, não sei se é bom.
0: <risos> eu, eu achei engraçado no final, que aí é justamente isso, né? Tem de novo essa coisa da câmera saindo da sala do jeito que tem na primeira cena, só que aí era um filme, né? Que aí você vê a Julia Roberts lá.
2: Sensacional, não coloquem atores famosos, não coloquem a Julia Roberts. Aí ela aparece lá. Não coloca em Bruce Willis. E ele tá lá né, salvando a. Não, mas aí a foi noite.
0: depois da, da, da sessão teste de audiência. Que nem teve com a Mulher na Janela.
2: É. Eu
1: só lembrei da aí Mulher na janela, janela, coitado.
2: Não, e assim, é. é... Ai, velho, essa, eu só fiquei assim pensando. Caramba, eu queria ser trabalhar com isso, sabe? Deve ser tão legal você analisando o filme e vendo. Ah, olha, isso aqui pode melhorar, isso aqui pode melhorar. Tal, tal, o que, é que a gente não, pode com fazer? Com certeza.
0: O, o Tim Robbins no filme tem o melhor trabalho do mundo, né? Ali com aquele executivo. Acho
2: que Vai, não, assim, é um trabalho, parece ser um trabalho bem difícil, né? E ele, ele fala dos problemas todos que esse trabalho tem. É, e realmente faz muito sentido. Tipo, primeiro, ele ser extremamente odiado. É, porque realmente você tem que fazer escolhas, né? É, grandes. Assim, eu não sei é, se não ele sei ele se fala é a que, que ele de... só é
0: liberado, o estudo só é liberado a aprovar 12 filmes por ano,
2: É. E a gente imagina que tipo, os estúdios grandes assim, tipo, são grandes, mas não tem como você investir 100 milhões todo dia num filme. É, né é. Sem, então a sem noção do,
1: do que é que daria retorno também, né? Tipo, qualquer tipo de projeto, justamente por isso mudaram o final, né? para dar mais audiência tal. É, acho muito interessante quando ele tá falando. Que é isso, ele fala sobre o trabalho e tal, né? Quando ele tá no, no spa, com a bozinha já mais pro final e tal. E aí ele diz. É, algumas coisas que um filme precisa ter para ele fazer sucesso em Hollywood, que é suspense, riso, precisa ter esperança, precisa ter nudez e sexo. E aí eu fui tentando identificar se tinha todas essas coisas no filme, sabe? Tem fiquei, nudez, nossa, nossa, justamente nessa legal.
0: cena, né, quando ele levanta.
1: <risos> é, é, depois, é justamente. E e logo a cena de sexo ali também. Aí,
0: é, é. Eu fiquei impressionado que que eles estavam nus dentro daquela areia. Tá, velho, eu fiquei eu fiquei tá, agoniado, de... velho, eu fiquei uhum, tão eu agoniado, é velho. Eu fiquei tão agoniado ali, velho.
2: Não, pô, eu fiquei, putz, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa que sou muito frescurenta, assim, pra, <risos> pra coisa com areia, sabe? Eu não me dou muito bem, assim, de. Sabe? Não sei, eu, eu <risos> não ficaria muito bem, não, eu acho. Acho que eu não seria, isso é uma experiência meio traumatizante, assim. E ele, ele começa, eles começam mostrando essa cena, é tipo o joelho, é o pé dela, sei lá saindo assim da lama, e eu fiquei dizendo disse, eita, uhum. tem uma cobra aí porque a gente tem pra tanta cobra, tá ligado? Bateu é, já
1: foi mais fundo no negócio. Tava traumatizado ali com as cobras é,
0: é eu acho que foi o mesmo medo de quando eu era pequeno eu ia pra Itamaracá e lá tinha uma piscina no, no chalé que a gente ficava e teve rolou uma época que a gente foi eu fui com meu tio e meu primo eu acho que pra uma pesca de siri na praia. Aí eu fiquei morrendo de medo de ir na piscina ter siri quando eu voltei. <risos> Achei mesmo medo de ter essa cobra aí.
1: Mas a cobra até aparece outra vez, né? Aparece quando é. ele mata é. ela e aparece quando tá passando de carro, assim. Aí assim, você fica... Será que é a
0: mesma atriz, a cobra?
2: Eu acho. Eu acho que é a eu
1: mesma. Eu acho, né? economizar e pega a
2: mesma.
0: É. <risos> <risos> Mas eu achei muito legal nessa cena do, do hotel que eles estão também, que toca uma música em português quando eles chegam. Vocês percebendo?
2: Aham. Né? Uhum. Eu botei é. o computador bem pertinho, assim, pra ver se... Se pegava, tá porque eu não tava conseguindo ouvir direito a voz, a, a música, mas a, o ritmo é aquele ritmo já bem conhecido, na hora você saca, né? Uhum. É,
0: não, e quando tem uma música em português desse filme, você, a, sua, a sua atenção toda vai para ela, né? Porque você tá entendendo. É. O, é. O é. Que tá,
2: é. Mas é assim, essa, é, né? normalmente é uma música ambiente de um espaço. Tipo, é. é, faz, é.
0: Todo, faz todo
2: sentido, assim.
0: É. é ela fala que tá no, no paraíso, né, ali, <risos> com essa música, eu fiquei, eu achei legal, e fez sentido, mas aí eu fui ver qual era a música, é tema para Jobim, cantado no filme por Milton Nascimento e Joyce.
2: É, eu não conheço, eu, assim, eu já ia falar de só Joyce, mas eu não conheço não, <risos> muito aprofundado não dela não. Mas a trilha sonora como um todo, já que a gente
0: falou dessa, dessa música específica, eu gostei muito da trilha do filme, a ah, incidental, né, assim, só instrumental, até no final, quando os, os créditos estão passando, tem, é bem característica, né?
1: Uhum. É um suspensezinho assim, tipo, uhum. mas é um suspensezinho engraçadinho também. Você fica, eita. É, é, é bem legal mesmo, bem marcante também.
0: Uhum. E ela foi feita por Thomas Newman, que fez várias trilhas conhecidas aí. Ele já concorreu ao Oscar 15 vezes e não ganhou nenhuma até agora. Tanto que eu lembro... Ano passado ele concorreu, se não me engano, por 1917. E aí, esse ano, eu vi que ele tava fazendo a trilha de Os Pequenos Vestígios, daquele filme de Jardim do E Eita. aí...
2: Coitado, não tem mais que, não chance essa.
0: Não, eu tinha certeza que ele ia ser indicado à lógica, por ser ele mesmo, né, o nome. Ah. Aí ah. eu lembro que eu tinha botado nas minhas previsões que ele ia Ah, calma,
2: no desse lógica desse ano, né? Desse ano agora. Foi
0: o né? que ia passar. Ah, sim.
2: Ali. Entendi.
1: Quem sabe no próximo?
2: Não, não vai ser Duna.
0: Ah, é. Vai ser Ranzinho,
2: é, Vai ser a trilha de Duna. Felizmente. Não, brincadeira. Eu tô muito feliz com isso. É, tô bastante. Mas. É realmente a trilha. Eu acho. É bem impressionante a trilha. Eu gostei demais também. E, e é velho, filme de suspense bom. Tem que ter uma trilha legal, sabe? Marcante assim. Com certeza. Pra dar essa e é assim e eu acho que até uma coisa assim meio que puxa daqueles filmes de suspense noir assim que a gente que uhum. assim, sabe que sempre tem uma trilha bem bem forte assim
0: verdade não o o diretor né Robert Altman tem muita influência nesses filmes noir né você vê ele fez o o filme o perigoso adeus que o protagonista é o Philip Marlowe detetive dos livros né de Raymond Chandler que tinha presença constante em vários filmes no ar também. Então, ele é um cara que gostava. E aqui aparecem muitos pôsteres no filme desses filmes antigos. E vários deles são no ar, né? Que aparecem aqui, às vezes, com mensagem do que tá acontecendo no filme. Entrando na metalinguagem também, que a Ninha tinha citado.
1: aí eu amei esse detalhezinho. Eu amei. Tipo, na verdade, eu acho que o filme é cheio de detalhezinhos, que eu amei. Cada vez que eu penso mais assim. Mas é tão... Tipo, combina tanto com o filme também, essa ambientação dele foi tão bem feita, sabe? E, uhum. e é engraçado esses posts assim, que tem uma frase bem... ó oh, cuidado aí! E aí, é. dá pra você realmente entrar Pegar, e né? combinar com, com o que, é que vai acontecer ali. Acho muito legal velho
0: é, eu, eu gostei demais disso. E sempre que aparecia um post, eu tentava ler... O, o tagline o, né? o, título, Porque, entendo, o é. título, e às vezes tem uma frasezinha daquelas uhum. que chamam né? pra, pra assistir, que, pra ver se fazia sentido na cena faz. É, ele, tá, é, ele, ele, tá, tá, ele foi bem não tá ali é,
2: cuidadoso. <risos> Ei,
0: tá tudo bem com o Griffin? Sobre que a polícia veio no estúdio hoje mais cedo falar com ele?
1: Aparentemente sim. Ele não comentou muito sobre como foi o encontro, só que foi tranquilo e que eu não precisava me preocupar.
2: Mas por que eles vieram?
1: O Walter falou que o motorista foi encontrado morto no estacionamento ontem e o Griffin tinha saído mais cedo com ele.
0: O chefe de segurança estava lá também.
2: Uhum. E não parece ser um bom sinal.
1: Ah, mas o cara nem trabalhava com a gente, só tinha feito uma reunião, mas nem deu em nada. Hum,
0: talvez eles tenham se encontrado de novo porque o cara mudou o roteiro, alguma coisa assim. Muitos negócios são fechados em jantares também.
1: É verdade. Por falar nisso, vocês falaram com ele sobre aquela proposta?
2: Ah, não conseguimos encontrar com ele naquele dia. Depois ficamos bem ocupados.
1: Sobre o que era?
2: Já que é uma área que tá crescendo muito, estava pensando em criar um podcast sobre filmes. E me ver se ele topava investir.
1: Ah, que ideia massa. Se eu lembrar de alguém para indicar eu aviso.
2: Agora, Aninha, tu falou uma coisa, é que tu queria saber se o, o, todas as, as regrinhas que ele colocou lá que o filme precisa, ser, precisa ter pra ser bom. A última coisa que ele fala não, é bom, um final não, feliz. Pra fazer
1: sucesso. Pra fazer, fazer sucesso. sucesso isso. Em Hollywood.
2: Ah, é verdade. E tu acha que a, a última regra ele. Ele obedeceu a esse filme? De ter acho, um final feliz? Acho. Foi, foi Eu fiquei pensando, estranho. tipo. É, na verdade, assim. A, a gente tá acompanhando o um protagonista, né? E ele se dá bem no final. Mas ao mesmo tempo, o protagonista não é uma pessoa boa necessariamente, né? Aí eu fiquei pensando, será que é esse final feliz, assim? Eu achei, eu achei legal que ele, ele é, é e não é, sabe? Tipo, não é aquele final feliz que a gente espera, né? De, tipo, a pessoa que fez o é crime vai ser presa e a, o resto vai ser vingado, ou sei lá. Bom, vai ter uma, não sei. A tipo, justiça a, não venceu uh -huh. no final, né? É, a justiça não venceu e mais, <risos> é. assim, né? Ele foi super escroto com a, a ex-namorada dele, não liga, assim, bizarro, coitada, velho, bizarro.
1: velho, coitada. Do nada, do nada ele despachou ela, assim, literalmente despachou ela pra outra cidade, vai lá resolver as outras tretas, e no dia seguinte eu ele volto, já tava indo festa. com a outra na festa. Eu, cara, não mas...
2: É, Bizarre, nossa, homem. Não, e assim, eu fiquei... Tem, tem uma hora que ele conversa com ela, tipo, quando ele... ele já, ela volta da viagem em Nova York e eles estão lá na sala conversando. Tem até duas pessoas perto, inclusive, e ele fala assim, normalmente, como se nada. Aí ele começa a olhar pra ela, assim, tipo, com um olhar, de... um olhar meio, meio ma... maléfico, assim, meio... Lá, sabe como se não tivesse assim, tá nem respeito por ela? É. é, e eu fiquei pensando assim, caramba, a é... Aninha gosta de uns personagens, né, que vão caindo, assim, pra o... <risos> a loucura, né, porque ele parecia ladeira meio louco, baixo. assim. É, é, ladeira <risos> abaixo. E, e eu acho que, no final, assim, é como se ele tivesse se tornado um personagem de um filme também, sabe? Tipo, ele mesmo se via, assim, e é como se a coisa tivesse meio misturada, né? O que era a realidade e o que não era, e, tipo, ele já tava tão, tão tão por dentro, assim, da... Tipo, é como se ele tivesse, já muito é, tranquilo, que ia ficar impune. Não sei, e aí isso fosse subindo a cabeça dele, sabe? Ele não tava mais preocupado com muita coisa, sabe? É como se eu, já, ele, eu tenho um controle de tudo. Como se fosse um, ele com os filmes dele, sabe? É, e aí depois ele começa a repetir fala de filme, e não sei o quê, é. nível assim. Eu é, fico, não... caramba, velho. Ele é um esse... personagem, ele virou um personagem. Tipo, ele já era, né? Mas virou um personagem dentro da própria história.
1: É, ele literalmente vira personagem no final, né? Tipo, é, é... a gente já falou várias vezes da metalinguagem, só que esse final para mim. É o ápice do ápice da metalinguagem, né? Ele, falando, ele aprovando a própria história do filme que a gente tá vendo, a história dele. Que aconteceu. E aí eu acho... Tipo, acho meio estranho, assim, ele ter esse final feliz. Só que, uma vez que a gente vê que o filme Habeas é. Corpus teve um final feliz, completamente também mudado. É, porque entrar mais nos padrãozinhos de Hollywood, eu acho que combinou muito, sabe? Com o filme também, assim... É, eu considero o final feliz porque é aquele clássico, lá, deu tudo certo pra ele. Ele foi pra casa com a, a namorada grávida, a, sabe? Mó, mó felicidade, assim, e tal. É, só que não é, tipo, não fez isso pra agradar a Hollywood, né? Fez isso pra ser uma, uma coisa... Eu não sei se bem... É porque eu é um limiar, assim, entre crítica e sátria de, de que tá acontecendo. É, mas eu, eu achei... Brilhante, ele terminar com a mesma frase que terminou o outro filme, o habeas corpus, né? É... <risos> isso, é, isso é uma curiosidade, assim, vocês ficaram interessados pra ver o habeas corpus também? Eu fiquei, fiquei interessada, assim, tipo, o filme não, não que tava sendo não. feito dentro do filme, eu achei interessante, tipo, depois de toda o, o, a história, a história dele ter né? sido mudada e tal, eu fiquei, eu achei interessante,
0: não, não é curioso, esse, Sempre que tem esses filmes sobre filmes, né, eu acho engraçado os filmes que acontecem dentro. Não sei uhum. se vocês já viram o Trovão Tropical, que é aquele de Ben Stiller, que tem Albert Downey Jr., que fala sobre Hollywood também. E é muito engraçado, lá eles têm os trailers dos filmes que eles faziam na história. Né? Eu sempre acho engraçado quando pegam esses estereótipos e assim, fazem um filme <risos> dentro da história. É... Agora o as Corpus, eu acho engraçado que o final dele, não só a frase... Mas o The End e os créditos aparecem do mesmo jeito, né? Aqui.
1: É, muito bom.
2: Muito bom. É, e assim, se você pensar direitinho, né? No final foi. O filme acabou sendo. O roteiro acabou sendo aprovado pelo, pelo personagem do Tim Robbins. Então, assim. E ele queria. exigir que fosse o final não. feliz, né? Não tinha como ser ele fugindo não, do... não, tipo, de ter não vencido, é exigido, né?
1: Mas o povo.
2: Não, o filme, é que, o final, ah, do, o final o filme, mesmo do. O
1: filme do jogador que tava sendo feito no. É, jogador,
2: o, jo né? não, é o jogador, exatamente. Ah, o jogador Tu assim, não podia assim. ter outro final, porque realmente ele exigiu que fosse assim, né?
1: É, como se ele realmente estivesse controlando. Tipo, é o jeito dele de dizer que ele controla o que a gente tá vendo também, né? Aí ficou um negócio é. bem. Vou dentro do negócio, dentro do negócio. É bem interessante.
0: E eu até fiquei perguntando se quem liga pra ele no, no final é o próprio roteirista do filme. Ah!
2: <risos> é. Podia ser, né? Ia ser, ia ser engraçado. Se fosse a voz dele, tá ligado? Ah, mas não ah, aparece a sim. voz, né? Acho que ele só... Aparece, aparece, aparece. Não aparece. É,
1: só tem só, só a aparecer. voz, é,
2: justamente. É. Mas,
1: mas eu achei tão legal, a gente não tem conhecido ele também. Nunca descobriu quem era o cara. E agora uh -huh. a gente vê que ele vai dar bem, né? Eu achei bem interessante. Ah, os
0: dois se deram bem no final, né? O que queria é. que o roteiro fosse aprovado e, e o, o executivo. Só o, é. o outro roteirista lá que não se deu bem.
1: É, às viram mais o roteirista, o Michael Tolkien. Ele, ele já tinha feito uns roteiros antes do jogador, né? Mas ele escreveu o um livro do jogador em 88. E aí adaptaram do livro dele, né? Chamaram o cara, óbvio, para fazer o roteiro também... É, uhum. E ele fez até uma continuação do livro, só que aí ela flopou bem mais a, o, a continuação com o mesmo protagonista, né? Aí, aí eu não fiquei muito interessada pra não. Mas eu fiquei curiosa pra ver como é que seria ler ela, porque eu oh, ler ele, né, o livro. Porque eu acho que essa história é tão do lado visual, sabe? É tão uhum. pro audiovisual visual pra ficar fazendo essas brincadeirinhas assim também e tal. E eu fiquei curiosa pra ver como é que ele tinha feito no livro, se tinha feito algumas outras brincadeirinhas assim mas eu ah, acho que esse que... é um caso que parece funcionar melhor como filme sabe?
2: Interessante Aninha porque quando tu falou, tu falou sobre <risos> o nome do filme eu pensava que era jogador número 1 um, mesmo sabendo que tu não tinha assistido o Jogador Número 1. Um. <risos> só que aí faz todo sentido agora, porque a mesma coisa era de um livro e que é super visual o livro. Tem várias referências de, de coisas da cultura pop que super se encaixa bem no, no filme. Bom, olha aí, coincidências, ó.
0: Oninha, é. mas tu falou que tem uma continuação. Tu chegou a ver como é a história dessa continuação?
1: Não, na verdade, eu só vi assim todo mundo meio morgado eu não, acho que precisava de uma mutuação também pra falar a verdade aí eu fiquei meio, ah, nem fui muito atrás não dela. só se ler, eu só leria o primeiro também pra, tipo, por curiosidade pra ver como é que era o original assim Quer dizer, o original mesmo, né mas é, essa é diferença de mídias, como é que foi feita a história
0: entendi é, no começo eles falam sobre a continuação de A Primeira Noite de Um Homem né que seria 25 anos depois e tal. Imagina se mas tivesse a referência que eu amei
1: desse. mas a referência que eu amei
0: imagina acho, se tivessem acho... feito uma continuação desse 25 anos depois no mesmo, no mesmo estilo que ele tava falando daquela continuação, só pela piada só pra fazer a, a referência Não.
1: Não.
0: na era dos streamings ele como um executivo agora, tendo que se adaptar
1: o executivo da Netflix é
2: Agora, Aninha, minha gente, é uma, uma coisa aleatória. Que o nome do cara é, é Michael Tolkien, certo? Uhum.
0: uhum.
2: E aí eu fui pesquisar no Google o nome Michael Tolkien. E aí deu que era o filho de, do Tolkien, é, criador de Senhor dos Anéis. <risos> <J> ele disse, caramba, que massa. É Só que não é ele, é, tipo tem um ah. outro Tolkien, porque uma é com IE no Tolkien... E outra só com o I, sabe? Aí ah, depois eu fui ver que não era exatamente o filho dele. Mas na hora eu fiquei, eita, que irão, caramba, que massa. Que coincidência. Não, mas não é isso não. Só esse bote aí.
0: Tu ia falar alguma coisa de A Primeira Noite de Um Homem? Que eu, quando eu falei, acho que tu ia dizer, só continuei falando.
2: Não, é
1: só que eu, eu gosto muito. <risos> tipo, eu acho que essa primeira cena deles lá, 18 minutos aí... Tem várias referências de vários filmes que eu gosto muito, sabe? Aí assim, só ele citar Primeira Noite de um Homem, eu já fiquei, ah, que saudade desse filme. E aí depois ele citou Escocese, eu fiquei, ah, meu Deus, saudade desse homem. Aí vários, vários momentos diz assim, essa primeira cena é ótima, é ótima, é ótima.
2: Entendi. Minha gente, é, foi uma surpresa Muito grande, saber Sabe o quê? que? Que quem tava lá era o Gober Eu não sabia que ela ah. ia aparecer lá E assim, caramba, ela, ela tá no filme Já dá um todo um diferencial, sabe? De verdade, assim você, Eu já fiquei feliz, assim, vendo o filme Quando ela tava lá Porque ela também tem essa, esse tom, assim, de comédia Que é, pô, velho é sensacional. Ela essa é uma mulher demais, velho, é demais Queria muito mais ver ela, assim, aparecendo em mais filmes Que não fosse a tartaruga a tartarugas ninja é, mas assim, eu acho ela tão legal, velho, tão demais. E aí não é só ela, né? Tipo, e ela faz um papel, ela até realmente faz um papel no filme. Mas tem, tipo, uns 30 atores que aparecem lá. E assim. Cher. Cher, é, che. Che, é che, né? É a cantora, não só ela, né? Tipo, um monte, tem o pai, o pai da Mônica, né? Do, do Friends, que aparece lá. Uhum. É, ah, ele, ele. Deixa eu ver quem mais. Ele
1: é um dos atores que mais o diretor, na verdade, Robert Atman.
2: Mal, é? Como é é, mal eu pensei ele. muito nisso. Eu achei que era tipo. Ele era uma pessoa muito querida. Tipo. Eu lembrei muito da gente assistindo. Calma, deixa eu ver o nome da série. Ah. A gente assistindo. É... Into the Shadows? Não. Não.
0: What
2: We do, do In The Shadows? What Do In The Shadows. What We Do In The Shadows. <risos> in the shadows? <risos> é... Que a... aparece lá, tipo, um spoiler. Na verdade, um spoiler eu não vou contar o que é que aparece, não. Mas assim. Aparecem vários atores famosos em uma cena específica. Uh -huh. E aí você fica tipo assim, caramba, o diretor é super querido, né? Hoje em dia a gente já sabe outra coisa, né? Que o diretor pegou muita gente. Não sei se vocês viram fotos vazadas. Ah, vi. Mas é. Vi, não. Brincadeira, gente. Brincadeira, brincadeira. <risos> Isso ah, não. falando de, de, de depois... de
0: Shadows,
2: de Taika. É. É. falando
0: de Robert Alt.
2: Não, exatamente. Não, a gente, Taika, conhece, a gente Taika. conhece Taika, né? E aí a gente sabe que Taika é bem querido, assim, pelo, <risos> pelos, pelas pessoas em Hollywood. Depois, não entra
1: não no, no grupo do Telegram que é aí, mas manda as fofocas lá dele.
2: Não, não vou. Essa, não, pode, pode pedir, mas todo mundo viu isso aí. Todo mundo, foi um assunto da semana. <risos> é, e aí, assim. Mas esse diretor, não sei né, como é que era a relação dele pessoal com os amigos atores, mas eu sei que ele parece uma pessoa querida, né? E realmente, tipo, todo mundo vai, ah, vamos fazer só uma participação especial, a gente chama aqui umas 30 pessoas conhecidas, 30 atores famosos, para mostrar que realmente é um ambiente de, de Hollywood mesmo. E realmente passou essa impressão. O tempo todo você batendo com alguém <risos> é. famoso, assim.
0: Eu, uhum. eu acho engraçado. Esses filmes têm várias participações especiais, assim. Era uma coisa que eu notava muito em Entourage na série. Que também se passava em Hollywood e tinha direto participações de pessoas famosas como elas mesmas. Só que tinha algumas pessoas que hoje eu reconhecia, só que faziam papéis na série que, que não eram deles mesmos. E aqui eu notei também. que Aí eu fiquei pensando: ah, então a pessoa não é tão famosa a ponto de fazer ela mesma no filme. Né? <risos> Porque lá em, em Entourage tinha William Fincher, por exemplo, que tinha feito. Prison Break, e aí ele não fazia ele mesmo. Aqui você tem um daqueles escritores, é, é o Richard E. Grant, que é um ator inglês que também não faz ele mesmo. Aqui, o UP Goldberg também não faz ele, ela mesma, apesar de ser famosa na época.
2: É, era bem famosa já, né?
0: Ah, e tem um ator de entourage que tá nesse filme, que é o Ari, que lá é o, ah, eu o, 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 ele. o agente dos atores. E aqui ele trabalha no estúdio também, então pode ser uma. É. Uma, uma, uma prequel,
1: né? menino ele mudou nada. Eu fiquei chocada que eu reconheci é,
0: ele. Tava ele tava igualzinho. Nossa. Mas em uma das questões... Eu, eu, texões, ainda, eu, tô, eu ainda tô
2: chocado com esse... Com Vicente <risos> é, Donofre, que ele é o cara
0: dele <risos> <Não, mas> Ele <risos> o não era tão famoso sabe? a ponto de fazer ele mesmo, né? Eu trazer
2: Não, e outra coisa, tipo... Ele não tem nada a ver com a pessoa. Eu não reconheceria nunca esse cara. Velho. Nunca, nunca, nunca. De cabelo. Agora, Mais nessa simple.
0: cena de. Mas nessa cena de Goldberg, uma coisa que eu não entendi e eu achava que ia ser um sonho depois foi quando eles começam a rir dele.
2: Ah, eu, 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 eu imaginaria a polícia tirando onda. É porque
1: eu... ele também era bem excêntrico, né? Qualquer coisa ele já tava. Ele, ele cara, também tava com um cara de culpado, porque ele tava é. muito alerta, assim, qualquer coisa ele ia ficar, meu Deus do céu. Sabe, porque ele querer se esquivar assim Aí eu, se fosse um policial mais zoeiro assim Não sei as não, não ia zoar E eu acho que teve um que é bem, tipo ele, ele tá ficando muito neurótico com tudo isso lá, sabe? A gente vê que ao longo do filme ele começa a lembrar de Mateus Ele começa a suar mais O cabelo dele começa a ficar mais assim Ele começa a ficar mais com um aparelho desesperado também E essa eu acho que pega um pouquinho da loucura da cabeça dele na cena também, sabe? É
0: verdade Tem uma outra cena nesse filme que eu achei uma coisa super aleatória, que eu não sabia que era usada. Inclusive, eu acho que nem chegou no Brasil, né? Era uma coisa só lá dos Estados Unidos, isso que é o fax no carro. Eu nunca tinha visto isso, eu achei muito engraçado.
2: Eu não sei onde eu vi, mas eu, eu acho que... Aninha, eu não coloquei isso no, no tempo, porque eu acho que eu já tinha visto, ouvido falar disso em algum lugar. De, do do carro, carro que tinha isso, é de um fax. Mas é bem louco isso, né? E pensar também que a gente não usa mais fax, né? Vamos deixar isso bem...
1: <risos> é... <risos>
2: bem pontuado, assim. Apesar, velho, do que ainda... Quando eu tô no trabalho é, fazendo algum requerimento, alguma coisa assim... Ainda tem lá a opção, né? Coloca o fax e tal, né? Aí eu fico... Sério? putz.
0: Tu já mandou o fax galera, eu
2: acho e, Não, eu acho... Mas eu acho que a empresa tem um fax ainda, sabe? A empresa que eu trabalho. é Só que, realmente, acho que é uma coisa que usa, não. E eu... E eu mas, uma, é eu tipo... tenho uma é, não, eu, é eu não, né é empresa mas eu achei uma coisa interessante que eu não sei se vocês sabiam disso, eu, eu acompanhava um canal, quando eu tava muito, muito acompanhando o Dark, eu acompanhava um canal que é Alemanizando que eles, eles falam, eles são um casal que mora na Alemanha e conta do dia a dia deles lá, né, e eles comentando que eles ficaram muito chocados, que eles foram pra lá, sei lá, faz uns 5 anos, coisa assim 4, 5 anos, sei lá deve ser alguma coisa parecida com isso e eles chegaram lá, tudo que eles faziam tinha que fazer por fax. E por carta. E eu fiquei assim, caramba, caramba velho, você imagina um local super. E aí, aí eles dizendo que, tipo, hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes. Mas assim, tem muito lugar que ainda é comum só aceitar isso. E tipo, é a coisa do governo, sabe? A coisa que você tem que buro, burocracia, coisa assim, tudo você tinha que resolver por aí. Aí eu fiquei, caramba, velho, como é que pode, tipo, você pensa nos locais assim mais avançados. E.. Uhum. não. Não necessariamente, não necessariamente.
0: Acho que podiam implantar o voto por fax, né, no Brasil. Já que a discussão agora é essa. <risos> ai, ai. Agora, só mudando um pouquinho de assunto, mas dentro daquela coisa da metalinguagem ainda, eu acho engraçado que... O filme tem um personagem chamado Larry Levi, né? Larry Levi, que é o outro produtor na história, que ia ficar com o emprego dele que depois vira o chefe do estúdio. Esse filme começa uns créditos, passa o nome das pessoas e aí vem produtor associado. Ele sozinho, sem ninguém do lado. David Levi, no mesmo sobrenome do cara, que é um dos produtores do filme.
2: Ah, que onda. Não tinha pego essa referência aí, não.
0: É, é. O primeiro nome é diferente, mas eu achei legal isso. Junto com aquela hum. metalinguagem deles... É, Validarem o filme e fazerem o filme que ele tá se passando.
2: Ô, minha gente, deixa eu ver se eu entendeu o, o, o final. O, o Griffin, ele se tornou, tipo, o chefe lá do, do, do estúdio, não é isso? O chefão.
1: É?
0: Não, que
2: foi o chefe? É, o chefão. O
0: outro, não. O chefão era o
1: Griffin? Eu acho que ele virou chefão, que o chefão. Porque ele ficou até é com a secretária um do, do
2: cara. É, ele ficou com a, ele ficou com a secretária do ah, outro então chefe. E eu tinha entendido que ele tinha saído, do, o, o outro chefe tinha saído. Eu não entendi por que ele saiu. Não sei o que foi que deu. É, eu acho
0: que ele tava tirado. se aposentando, né?
2: Ou... Não, eu não sei se eu tem a ver ele com... Tirado, eu acho
1: que
2: foi tirado. É, eu, eu não sei se tem a ver com aquele cara que apareceu no começo, que eu achava que ia ser importante. Mas não foi ninguém na história. O que que era o cara eu... do banco... É... do banco, Era do que tinha dinheiro, né? Que tava investindo, eu acho. Era um investidor, não sei. Mas que ele, ele está... logo na primeira... Uma das primeiras cenas ele aparece lá e tipo, ele é apresentado pro GIF. Pro... Pra o Griffin E ele, e ele tipo, ignora, assim, ele praticamente, sabe? Aí depois ele aparece numa festa Aí depois ah, ele aparece na outra festa lá Que eles fazem grandona pra do museu Mas, assim, ele não ele foi bem esquecido Assim, no rolê, eu não sei se tem alguma coisa a ver com esse cara Mas eu não entendi muito bem Porque o outro cara tinha se demitido Ou, Só tinha saído, sei lá, do, do estúdio E aí ele pegou esse lugar, né? Do... Hum.
1: Se, fosse, se fosse hoje em dia, a gente já podia estar no roteiro que foi algum escândalo que ele se envolveu. Coisa é, coisa assim afastar né? ele. É. É, alguma
2: coisa
1: assim. Mas é, não é sei, é meio do nada assim, desse final mesmo. Mas... Já quando for fazer o remake, aquela já bem Hollywood. É.
2: Nossa, é e você virou,
1: eles têm várias frases que eu acho tão, tão Hollywood né, ao longo do, do filme, assim, tipo, que nem ah, eles gostaram de ladrões de bicicletas aí o cara fala, é, realmente é muito bom, a gente pode fazer um remake disso é. e aí ele fica, aí o outro não, já fica, fala, ah, não sabe tá, porque ele teria arte. que Eu ter um final filme, feliz filme. é essa, ele, o filme da é bem clássico essa briga que tem filmes mais independentes, mais cultos, assim, filmes de Hollywood, né, e toda essa coisa que a gente fica tirando onda, assim, hoje em dia, tem todas essas discussões também e o slogan do, do estúdio eu achei muito interessante também, que é Movies, não, Now More Than movie. Never. É meio que esse <risos> estilo de produção em cadeia e tal, né? Você fica, olha só, <risos> Robert aí.
2: É, eu, foi, uma, foi uma coisa no filme, eu, eu, não, eu não tinha me ligado que esse, o, o, o nome da, da, produto, da produtora do estúdio era Movie. Mas eu fiquei pensando qual é o estudo que eles estão falando Eles falaram da Fox, falavam da... Acho que era, não sei se eles falavam da Warner Eles já
1: de um bocado de outros estúdios Aí eu ficava é. tipo
2: assim, mas tá, vocês estão falando esse não é Qual é o estúdio? E eu não sei se eu tinha perdido No começo o nome deles lá Mas eles se absteram, não falaram qual era o estúdio não
1: É, foi tipo inventado assim
2: É, mas, mas são todos Praticamente deve ser assim mesmo Eu só pensei na Marvel, sabia é, Como é que deve ser o esquema assim de tipo O chefe, quem é o que o chefe... É, e, tipo, tava uma briga de poder, né, entre as pessoas que vão, do... vão escolhendo os filmes, não sei o que e tal, a Disney, tem, tipo, a Marvel, depois tem a Disney, não sei o que, como é que são esses papos e os almoços, assim, porque lembrou até aquela série de, de Ryan, Mur Ryan Murphy, do de Hollywood, que tem os almoços, assim, né, que todo mundo almoça ah. junto, tal, e eles estão lá também, aparece um monte de gente e você fica, eita, tem que falar com todo mundo, né, é, todo mundo uh -huh. super conhecido, assim, acho massa. Primeiro leão. É
0: verdade.
2: Caramba, esse habeas tem cara de ser o próximo blockbuster de estúdio.
0: Só se a gente conseguir convencer o roteirista a fazer umas modificações. Não tá faltando no mínimo um final feliz.
2: Ah, mas com certeza que ele vai acabar fazendo. Principalmente
0: depois de ver a parte dele nos lucros.
1: Já começa a entrar em contato com a Julia e o Bruce?
0: Acho uma boa. Eles vão ser perfeitos pro papel.
2: Foi um grande achado do Griffin. Isso deixou ele muito bem com os chefões do estúdio.
0: E ainda teve a sorte que Joe deu tudo certo de vez com a polícia. Quem sabe ele não vai ser um desses chefões também. Nossa, nem me
1: fale. Toda essa história do roteirista morto foi uma doideira. Ele ficou bem estranho nessa época, mas eu acho que era pela pressão da polícia. Sabe como é? Esses executivos sempre têm seus segredos.
0: Então é isso, galera. Chegamos ao final da nossa discussão sobre o jogador espero que vocês tenham gostado, se você gostou manda pra alguém que você acha que vai curtir, mais uma vez eu peço que você ajude a divulgar, porque isso vai fazer com que a gente traga conteúdos cada vez mais legais e podcasts melhores, né, com mais gente ouvindo, então se você gostou, manda pra uma pessoa, nem né? que seja, coloca lá também nos seus stories do Instagram, coloca no seu Twitter, manda no grupo do WhatsApp que você tem com seus amigos, porque vai ajudar bastante, você pode vir falar com a gente Sobre feedbacks com o nosso episódio Sugestões de próximos filmes Comentários sobre o filme Lá no nosso grupo do Telegram É só pesquisar por ViceBR no, do Telegram Ou nas nossas redes sociais do Vice Que são ViceBR também No Twitter, Instagram, Facebook, Letterboxd, Youtube Qualquer lugar que você quiser É só pesquisar por ViceBR, seguir a gente E que a gente vai te responder Ou nas nossas redes pessoais Que são Mateus, curatura é,
2: é Mateus com TH, B73 Tanto no Twitter como no Instagram
0: Aninha
1: no Instagram eu tô com Manderra Nia Guimarães e no Twitter Marvelous MS Ana.
0: Boa, eu tô com o Léo A Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, o que, é que a gente vai falar na semana que vem?
2: Então, gente, é, o filme da próxima semana é um dos meus filmes favoritos. Que conta. Acho que de todos os tempos, talvez, né? Que conta a história de uma professora de uma universidade, é, nos Estados Unidos, uma professora de língua, que é convidada a participar de um grupo é, junto com o Exército Americano que está cuidando de uma suposta invasão alienígena. Né? Ela é chamada para ajudar, assim, comandar a parte da tentativa de comunicação com eles. É, eu tenho certeza que todo mundo conhece o filme. É um filme bem aclamado, inclusive, talvez um dos melhores da década passada. E do Denis Villeneuve, né? A Chegada, e está disponível na Netflix. Então assistam lá, e semana que vem a gente conversa sobre ele.
0: Então é isso, pessoal. Então assistam lá, e até semana que vem. Tchau! Ciao ciao
2: gente Yeah
1: yeah 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 My mind has been in both In the memory you overflow I wanna be your superhero Or even if I tumble fall
0: Você quer te falar que ele co-criou Escape at the *Namora*. Da Namoro.
1: Eita, eu esqueci, né? Ah, mas... É, eu tava aqui. Não sei. Eu nem gostei muito da série. Mas é. <risos> eu quero que ele tá coitado.